0: Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8, meus irmãos. Diz assim a Sagrada Escritura: Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todos sempre. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo. Senhor, isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas que referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela beleza da tua palavra. Te louvamos pela vida do evangelista Lucas, pelo registro tão dedicado, tão apurado que ele fez da tua palavra, dos fatos que ocorreram quanto ao nascimento do nosso Salvador. Sabemos que ele não foi uma testemunha ocular, mas que, através de suas pesquisas, pôde encontrar, inspirado pelo teu Espírito Santo, registro para a nossa edificação e para a nossa salvação. Bendito sejas tu, Senhor, que preservaste esta palavra. Bendito seja o teu nome, porque tu inspiraste homens para o registro delas. Louvamos-te também pela vida dos nossos irmãos que traduziram a tua palavra para a nossa língua, para o português. E hoje nós podemos meditar com tranquilidade na Tua palavra, por causa da vida e dedicação desses homens. Levanta, Senhor, homens e mulheres, letrados, dedicados, zelosos, para que outras nações tenham o mesmo privilégio que nós temos. Te agradecemos por tudo e te pedimos. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é glória em excelsis. E, assim como nos outros cânticos, os sermões da natividade que nós estamos reservando para este mês, eles estão baseados em palavras do latim. Glória nas alturas. Foi o cântico da milícia celestial registrado aqui no texto que nós acabamos de ler. Nós já meditamos no Magnificat, o Cântico de Maria, e também meditamos, na semana passada, no Benedictus, o Cântico de Zacarias. Hoje, portanto, é a vez de nós conhecermos um pouco mais desse texto que, talvez, para nós, seja muito comum neste período do Natal, porque nós ouvimos as canções natalinas, muitas delas são belíssimas, a maioria, e uma delas é aquela que diz Glória a Deus nas alturas, né? até os piscas-piscas né, do, das árvores de Natal que a gente compra, até os mais baratinhos cantam a melodia a, cuja canção diz Glória. Glória, cante comigo. Glória a Deus nas alturas. Ah, muito bem, vejam como vocês estão afinados, né? E é essa glória nas alturas que nós vamos proclamar nesta noite também, junto com os anjos que proclamaram uma milícia celestial há cerca de dois mil anos. Meus amados e queridos irmãos, o nascimento de Jesus já havia acontecido. Se você observar o capítulo 2, no início do texto, a Bíblia diz que no período em que César Augusto publicou um decreto obrigando né, ou convocando toda a população a passar pelo censo, um recenseamento, todos foram ou deveriam ir, voltar para a sua própria cidade, a cidade natal. José, então, saiu da Galileia, especialmente de Nazaré, a cidade onde ele morava, e foi para a Judéia, para a cidade de Davi, também conhecida como Belém, a famosa cidade de Belém. Ele era, portanto, um descendente real, ele tinha o privilégio de ser da descendência do rei Davi. Deveria, então, como homem da casa, alistar-se e cumprir o recenseamento. Quando, então, completou os dias, o texto nos diz que Maria deu à luz o menino primogênito. Aqui um detalhe importante, né? porque Lucas faz questão de registrar o fato de que Jesus não foi o único filho de Maria, que Maria deu à luz outros filhos. Jesus então fora o primogênito, foi o primogênito. Enfaixou o menino e colocou numa manjedoura. Aqui, um outro detalhe que pela manhã nós comentamos durante a exposição do Catecismo de Heidelberg. O Nosso Senhor, sendo rico, se fez pobre para que pudesse então na sua humilhação cumprir totalmente o plano de Deus em obediência para sendo fiel, para que sendo fiel na sua humilhação, desde o nascimento até a morte, morte de cruz, fosse por Deus exaltado sobremaneira, que lhe fosse dado um nome, sobre todo nome para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda a língua confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, na sua humilhação, ele nasceu num simples lugar, numa manjedoura. Possivelmente, naquele momento, muitas pessoas afluíam para Belém e não havia, como o próprio texto diz, Lugar na hospedaria, um lugar adequado para que Maria e José pudessem repousar. E aqui nós ficamos a imaginar, irmãos, o próprio Deus não tendo um lugar para ficar. Isso mostra o tamanho da sua humilhação, da sua humildade no seu nascimento. Bem, ainda hoje, fazendo uma aplicação, embora não seja o texto específico da nossa meditação, ainda hoje, 12 mil anos depois, em alguns corações, ainda não há lugar para o nosso Salvador. É lamentável que, neste período, as pessoas se importem com tantas coisas fúteis e banais e até mesmo programem para este período bebedices, e a dedicação até gula mesmo, porque, às vezes, as pessoas comem tanto neste período que chegam a passar mal. É algo que nos impressiona. Algumas pessoas pensam que, neste período, obrigatoriamente precisam estar com uma roupa nova e que a casa precisa ter um peru ou, ou aquele pequenininho Chester, né? ou até mesmo o outro. Tem é. Como é o nome do outro? Tender. Pernil, né? que é o pernil defumado. E um galeto não serve, né? tem que ser um negócio. Bem, nada contra, irmãos, podem caprichar e me convidem. Mas nós não podemos colocar o coração nessas coisas, de sorte que nós não percebamos o sentido mais profundo da coisa. É que em muitas casas, embora as pessoas estejam com as roupas novas, ouvindo Simone né, dizendo, então é Natal e o que você fez, com a mesa farta de comida e a família reunida, em muitas dessas casas, Jesus também não encontrou hospedaria. Pois bem, o texto nos diz que no momento em que Jesus nasceu especificamente, o texto nos diz que naquela mesma região havia pastores que viviam nos campos. E aqui, irmãos, é muito importante nós mergulharmos um pouco no no Antigo Testamento e também neste período pós-intertestamentário ou no início do Novo Testamento, porque Israel era um país especialmente ligado à agricultura e à pecuária, E havia um um trabalho que era muito difícil, muito duro, que era o trabalho de pastorear o rebanho, as ovelhas, para que delas pudesse não apenas comer a carne, né, mas também aumentar o rebanho, e também a lã, e o couro. né, Tudo da ovelha era usado. Mas os irmãos sabem bem que aquela região de Israel não era uma região fácil, como até hoje não é. Por ser muito árida, com pouco alimento, às vezes era necessário que os pastores passassem um longo tempo fora de casa. Para os irmãos terem uma ideia, havia um, um costume deles passarem, no período de um ano, cerca de nove meses fora de casa. Então você imagina aí que é um tempo muito longo. Tanto que no caminho para proteger as ovelhas, tanto dos ladrões quanto dos lobos, eles faziam os famosos apriscos. né? Era um, um, um cercado de pedras com espinhos por cima, onde só havia um local para entrada e saída. E, geralmente, durante as vigílias da noite, o pastor deitava-se ali a fim de proteger o seu rebanho. Muitas vezes munido de um armamento simples, que era uma funda, semelhante àquela que Davi usou né, para jogar a pedra no gigante Golias. E falando nele, Davi talvez seja a figura que nós vejamos logo de cara quando nós pensamos num pastor, né Se os irmãos lembram bem, quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel, Davi não foi apresentado pelo seu pai. Por quê? Porque os pastores, ou o trabalho do pastoreio, era dado aos mais novos ou aos mais insignificantes da família. Davi, então, era ruivo, franzino ainda, um menino. Quando Jessé depois, Samuel, depois de ter ungido todos os filhos de Jessé, perguntar mais algum filho teu que não está aqui, porque Deus lhe havia falado ao coração, não vejo a aparência, eu vejo o coração. E Deus queria Davi, o jovem pastor. Foi ungido o rei de Israel. Ainda que não tenha assentado no trono naquele momento, Deus já estava o guiando para aquele trabalho. Bem, Davi, num momento, os irmãos devem lembrar, em que um gigante Golias, filisteu, assolava Israel com ameaças e com provocações, não apenas a Israel, mas ao próprio Deus de Israel, Davi se apresenta dizendo, meu senhor, eu sei lutar, eu eu vivo no meio do mundo, eu já matei um leão. E assim as suas experiências contaram. E naquele momento, como os irmãos bem sabem, ele não quis vestir a armadura de Saul, ele foi na força do senhor e derrubou o gigante Golias. É esse Davi, irmãos, que nos traz uma figura maravilhosa sobre os pastores na verdade, sobre o pastor, o supremo das ovelhas. É esse Davi, então, que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdejantes. E quando Davi fala isso, ele está nos lembrando que Deus, a despeito do terreno árido da vida, procura sempre nos suprir com aquilo que, de fato, nos alimenta. As ovelhas também têm uma característica interessante, porque elas, embora algumas sejam até grandinhas, né? você sabe que muito mais daquilo tem a ver com a sua pelugem, né? porque algumas são até magrinhas quando você pega nela. E elas, por conta dos pelos que muitas vezes tomam a frente do rosto, Elas se tornam presas muito fáceis dos lobos. E mais, por qualquer coisa, as ovelhas podem cair em caminhos pedregosos mesmo, né? ou em caminhos fragosos, né? como aqui, aproveitando aqui o o nosso bairro. Elas podem cair. E mais, às vezes, quando iam beber água, os pastores precisavam escolher as águas que elas iam beber, porque, se fossem águas turbulentas, elas podiam cair até mesmo se afogar. Por isso o texto diz, ele me leva para as águas tranquilas, ou algumas versões, as águas de descanso, e refrigera a a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa figura do pastor, Belíssima, ela foi se deteriorando com o tempo. Quando nós vamos lá para o livro do profeta Jeremias, nós vemos Deus chamando a atenção de pastores, como pastores que a si mesmo se apacentavam e não apacentavam as ovelhas. Usando uma figura para criticar tanto os profetas quanto o sacerdócio, mas tinha a ver também com o que acontecia com os pastores de profissão, os que cuidavam das ovelhas, dos animais mesmos. Alguns deles, por conta do longo tempo passado fora, adquiriam vícios e malícias. Como aqueles... Hoje, talvez a gente nem tenha mais, né? mas, antigamente, existiam os caixeiros viajantes. Né? Os irmãos, talvez, mais velhos devem lembrar. Viviam lá com seus materiais, andando, fazendo negócios e tal. E as pessoas tinham costume antigamente dizer assim: cuidado né, com esse tipo de gente, porque eles gostam de fazer tramóias. né? Os pastores estavam nesse nível, totalmente sem crédito. E a figura do trabalhador pastor passou a ser, a ter, a ser até hostilizada no meio de Israel. Não era uma boa profissão para ser escolhida. Bem, como nós conhecemos o Senhor, e sabemos que os seus caminhos não são os nossos caminhos, e que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, a narrativa de Lucas nos surpreende Dizendo que, no momento em que Jesus nasceu, naquela mesma região, pastores que viviam no campo e que estavam cuidando dos seus rebanhos durante a vigília da noite, a estes homens apareceu um anjo do Senhor. Aqui nós não temos a descrição de qual seria o anjo, como foi o caso com Maria. Mas observe aqui que é no singular. E e o anjo do Senhor é possivelmente o mesmo anjo que estava servindo a Deus, ministrando, trazendo as notícias. Possivelmente, nós não temos como afirmar, possivelmente se trata aqui do anjo Gabriel. É uma grande possibilidade. Ele já havia estado com José, ele já havia estado com Maria e possivelmente ele estava servindo também neste momento do nascimento do nosso Senhor. Bem, esse anjo, possivelmente Gabriel, desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O que nos surpreende aqui na narrativa que eu estava falando anteriormente sobre os planos de Deus não serem os nossos, e os pensamentos de Deus não serem os nossos, é que talvez na ideia da maioria do povo de Israel, Cristo deveria aparecer aos doutores da lei. Cristo deveria aparecer, quem sabe, ao grupo de sacerdotes. Ou àqueles que serviam no sinédrio. Ou àqueles que eram bem religiosos. Mas ah, os planos e a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Ele vai exatamente àqueles que eram mais desprezados, mais hostilizados, como um médico que não vai em busca dos sãos, mas sim daqueles que estão doentes. Jesus, o anjo, vai aos pastores que estavam no campo. Desprezados pela família, talvez esquecidos, ou só lembrados quando fosse o momento de trazer o lucro do seu trabalho, eles não foram esquecidos por Deus. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram tomados de grande temor. Meus irmãos, aqui eu faço uma aplicação que eu creio ser importante para as nossas vidas e para os nossos corações. Nós devemos, da mesma forma, nos sentirmos privilegiados de termos sido alcançados por esse Jesus, por este Evangelho de Cristo. Nós não éramos os melhores e nem somos os melhores. A mesma graça que foi derramada sobre a vida dos pastores foi derramada também sobre as nossas vidas. O privilégio de sabermos que existe um salvador o privilégio de sabermos que que há salvação para as nossas vidas, a despeito da nossa miséria, da nossa incredulidade, e assim como os pastores, a despeito das nossas maldades e malícias, a despeito de tudo que nós já passamos na vida, dos nossos pecados, dos nossos fracassos, das nossas fraquezas, Cristo veio ao nosso encontro. A mensagem do Evangelho chegou ao nosso coração. Não é porque nós somos fortes, mas porque nós somos fracos. Não é porque nós somos sãos, mas porque nós éramos doentes. Não não é porque nós somos bons, mas porque nós somos maus. Por isso Cristo veio ao nosso encontro. Ninguém necessita de um salvador se não estiver perdido. Ninguém necessita de libertação se não estiver condenado. Ninguém necessita de ter paz com Deus se não estiver com guerra. E a despeito da nossa miséria. E até mesmo dos preconceitos que haviam contra a nossa vida. Porque muitos de nós aqui, outrora, fomos apontados como aqueles que não tinham jeito. Muitos de nós aqui fomos desprezados. E muitos de nós ainda somos desprezados. Aqui um detalhe importante. Muitos de nós ainda passamos por perseguições e humilhações. Porque não somos da conformidade deste mundo. Mas Cristo veio ao nosso encontro. Nos amou nos salvou e nos redimiu. Bendito seja o seu nome. Meus irmãos, o texto continua. O anjo disse a eles, não tem mais. Aqui é um outro ponto importante. né? Interessante porque foi a mesma palavra que ele disse para José, não temas receber Maria como tua esposa. A mesma palavra que foi dita a Maria, foi dita também aos pastores. Eu falei na semana passada e relembro aos irmãos. Havia 400 anos que Deus não se manifestava a Israel. Desde Malaquias, o último dos profetas da antiga aliança, ou os profetas que escreveram, né? 400 anos Deus ficou em silêncio com o seu povo. E agora, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, Deus manifestou sua graça através do seu Filho. Os anjos, então, foram os emissários de Deus, os ministros de Deus, os servos de Deus e do seu povo para anunciar isto que está acontecendo. É uma boa notícia de grande alegria. Hoje vos nasceu na cidade de Belém o Cristo de Deus, o Senhor. Outra coisa, irmãos, importante é que o anjo diz que essa grande notícia de grande alegria será para todo o povo. Todo o povo. E é muito importante, irmãos, que nós entendamos aqui a a questão missional que o anjo está apresentando. Assim como nós lemos durante o momento de intercessão, que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura, aqui nós encontramos um relato missional no momento do nascimento de Jesus, sendo proclamado pelo anjo. Ou seja, através dos pastores e de outras testemunhas, todos deveriam ficar sabendo que o Cristo do Senhor nasceu na cidade de Belém, o salvador do mundo. Essa é a boa nova de grande alegria. Meus irmãos, em contraste com a boa nova de grande alegria, é necessário nós entendermos que existe uma má nova ou uma má notícia de grande tristeza para que a alegria possa brotar no coração de maneira verdadeira e firme, é necessário que as pessoas conheçam a má notícia. E a má notícia aconteceu no Gênesis, no capítulo 3. Quando o homem caiu em pecado e desobedeceu a Deus, quando Deus disse, vocês podem comer de todo fruto do jardim, menos daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. O homem, então, preferiu ouvir a voz do diabo, a serpente, e não obedecer a voz de Deus. E a má notícia chegou ao coração de Adão e de Eva, e se espalhou como uma semente maldita no coração dos seus filhos, de tal sorte que todos nós nascemos em pecado, e em pecado fomos concebidos. E essa é a má notícia que o homem precisa compreender e entender para que a boa nova de alegria tenha sentido na sua vida. Exatamente essa má notícia que talvez por falta de compreensão, ou muitas vezes para ser politicamente correta, a igreja tem deixado de proclamar. As pessoas do mundo acreditam que Deus está feliz feliz com elas. As pessoas do mundo não entendem que Deus está irado com elas. Que Deus está insatisfeito, que Deus está aborrecido da raça humana. Isso eu não estou me referindo necessariamente às pessoas que praticam atrocidades. Essas apenas manifestam de forma ainda mais clara a maldade que há no coração de todo homem. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Senhor dos céus olhou e viu que não havia justo nenhum sequer. Antes, todos se extraviaram, se desviaram, a uma intentaram o mal contra Deus. A má notícia é que nós estávamos perdidos. A má notícia é que nós estávamos mortos. E a má notícia é que nós, embora perdidos e mortos, não estávamos nem aí para isso. A boa nova chegou ao nosso coração. Bendito seja o nosso salvador. Essa boa nova é a boa nova de grande alegria. Porque o pecado, irmão, só produz tristeza. Só tristeza. O distanciamento de Deus, irmãos, só produz tristeza. É alegria ilusória. É falso contentamento. É falsa satisfação mas em Cristo a plena paz, alegria, segurança e consolação. E é isso que nós precisamos proclamar, meus irmãos. Não entremos também na história da magia do Natal e nos iludamos com as luzes e os papais noéis por aí e os trenóis e todos os enfeites que às vezes deixam a cidade mais bonita, mas que muitas vezes abafam as trevas que há no coração dos homens. São essas trevas que nós precisamos proclamar para que, compreendendo a miséria em questão, os homens possam buscar a Deus. Desesperadamente. Há um sermão famoso pregado por Jonathan Edwards, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. A história nos conta que aquele puritano avivalista, enquanto pregava as pessoas, subiam pelas paredes e gritavam em desespero. Ah, meus irmãos, nós precisamos proclamar a este mundo as trevas em que vivem. É urgente, é urgente. As pessoas precisam entender que apesar de terem saúde ou de terem um bom emprego, ou de não estarem passando por graves problemas familiares, ou por, apesar de o mundo inteiro estar enfrentando uma crise, ainda seja possível nós irmos ao mercado com aperto. Mas isso não significa que está tudo bem. E que, pelo contrário, isso pode ser uma operação do próprio erro, trazendo ao homem uma paz ilusória, quando, na verdade, o seu coração está em guerra. Por isso, meus irmãos, todo coração sem Deus é um campo missionário. Que nós aproveitemos o Natal para falar de Jesus, para proclamar Jesus, as boas novas de Jesus, que suplantam as más notícias da morte, do inferno e do pecado isso tem que ser para todo o povo. Todas as pessoas precisam conhecer. Importante, irmãos, instruirmos os meninos. Importante, quem sabe, sermos criteriosos em aquilo que nós vamos assistir agora no final do ano, relacionado ao Natal. Sermos cuidadosos com essa história de presentes. Coisas que possam maquiar o verdadeiro sentido. Não sou contra você dar presente, não sou contra você fazer uma boa ceia, nem mesmo você enfeitar a sua casa. Mas não esqueça nunca, essas coisas não substituem a beleza do Natal. Na simplicidade. Enquanto nós vemos por aí aquele caminhão da Coca-Cola, né? fazendo aquela iluminação e as pessoas correndo atrás para tirarem foto. Quanto ao verdadeiro sentido, ao aniversariante, as pessoas fogem contra ele e não ao encontro dele. Pois bem, queridos, o texto nos diz que o anjo proclama o nascimento do Salvador Observe aqui, irmãos, três características que o anjo proclama aos pastores a respeito dele. Primeiro, ele é o Salvador. Segundo, ele é o Cristo. Em terceiro lugar, ele é o Senhor. Era um menino ainda, recém-nascido. Talvez ainda inchado mas ele era o Salvador do mundo, o Cristo enviado de Deus e o Kyrios, o Senhor. Essa palavra aqui é muito importante. Todas elas, cada uma delas daria um sermão. Mas eu queria me ater, como já falei do Salvador, e que esse Salvador foi enviado por Deus, o Cristo. Eu queria rapidamente lembrar aos irmãos que neste período, como o próprio texto nos afirma no início do capítulo 2, esse era o dia era o período o período em que em Roma em todo o império Romano César Augusto era o imperador Quirino era o governador da Síria Herodes estava ainda também no circuito como nós sabemos. Mas aqui os pastores ouvem falar de um senhor, um senhor que ainda era menino e que não era romano, um senhor que não era rico e que não havia nascido em Jerusalém, um senhor que não estava assentado num trono, mas que estava numa manjedoura um senhor que não estava num palácio, possivelmente numa caravansarás, em meio aos animais, num estábulo. Mas era o senhor de toda a glória. Era o senhor de toda a terra. É o Deus do universo. Era o senhor dos senhores. É aquele Senhor a quem todo joelho se dobrará, dos céus acima dos céus, na terra e abaixo da terra. É o Senhor, diante de quem todos os governantes deste mundo se prostrarão, se humilharão, se deitarão e não terão coragem nem mesmo de olhar a sua face. O Senhor... Dos senhores. Bendito seja o seu nome. Subitamente, diz o verso 13. Apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Exatamente neste momento. E louvava a Deus dizendo, vamos ler juntos o verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E eu quero focar aqui no verso 14 depois a gente passa rapidamente os outros versos. O cântico dos anjos, o glória em excelsis. Qual o significado deste cântico? Um verso tão pequeno, um cântico tão pequeno. Mas eles estão dizendo que este evento é um evento que vem do próprio Deus, o qual é digno de toda glória. E aquele menino era o próprio Deus. O Cristo de Deus, o Salvador de Deus, o Senhor. A ele a glória seja dada nas maiores alturas. Veja, é um anjo que está proclamando isso. Um anjo já vive nas alturas. O que o anjo está proclamando é, se houver ainda um lugar mais alto, do que o lugar em que eu habito quanto mais alto for mais alta é a glória desse Deus que visitou Israel, seu povo meus irmãos, a glória de Deus não tem fim ele é totalmente glorioso totalmente majestoso totalmente admirável totalmente desejável Ele é o pleno, o perfeito, o magnífico, o supremo, o excelso. O que está assentado nas maiores alturas. Mas ao mesmo tempo, ele é aquele que está entre os homens, a quem ele quer bem. E aqui nós estamos falando de dois termos que os teólogos definem muito bem e que nós estudamos no, na nossa Escola Bíblica Dominical, na Sala de Verdades Essenciais da Fé Cristã um Nós estamos falando aqui de transcendência e imanência Deus está acima de todos, mas Deus está com todos nós. É Deus presente. E Ele é presente entre os homens, para promover paz. E aqui eu queria que você guardasse bem essa palavra, paz. Porque a Bíblia nos diz, lá em Romanos capítulo 1, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso nos leva ao Gênesis novamente, ao princípio de todas as coisas. Porque, como os irmãos bem sabem, quando o homem pecou contra Deus, Deus não os conduziu amorosamente para fora do jardim. O que é que Deus fez com o homem e com a mulher? Os expulsou. E não apenas expulsou, mas colocou anjos ao redor para proteger aquele lugar, para que os homens Adão e Eva não voltassem para o jardim Deus então está deixando muito claro Que a partir do momento em que o homem pecou Iniciou-se uma guerra E essa guerra tinha muito mais a ver conosco do que com Deus Entenda o que eu estou falando Deus poderia ter fulminado toda a raça humana ali Desistido e pronto Mas Deus disse, por inimizade, falando à serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15, o Proto-Evangelho. O que é que Deus está anunciando? É que a despeito do que o homem havia feito da semente ou do ventre da mulher, Maria, Deus enviaria aquele queria esmagar a cabeça da serpente. E a palavra de Deus diz que ele veio para destruir as obras do diabo. E qual é, irmãos, a principal obra do diabo? É fazer com que o homem permaneça na desgraça do pecado, em guerra para com Deus, em hostilidade para com Deus. Por isso que quando Cristo foi levantado, ele foi levantado para cura, assim como a serpente foi levantada no deserto, e todo aquele que olhava para a serpente de bronze era curada. Cristo foi levantado para curar todo aquele que crer nele. Em outras palavras, Cristo veio para fazer paz entre o homem e Deus, e só por meio dele nós podemos ter a paz. A cura para a nossa inimizade para com Deus. A libertação do nosso ódio para com Deus. Essa paz, irmãos, não tem a ver com uma sensação boa diante das circunstâncias que nós vivemos, não. Essa é uma paz no coração de todo aquele que crê em Jesus. Cessa a guerra e reina a paz. Cessa o afastamento e reina a aproximação. Cessa a filiação que nós tínhamos da ira e inicia-se a filiação que nós temos com Deus. Filhos da adoção por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê tem paz. Essa paz, irmãos, é aos homens a quem ele quer bem Não é uma paz a todos os homens, mas àqueles a quem Ele quer bem. Há aqui, irmãos, uma ação ativa de Deus em manifestar esta paz ao coração daqueles a quem Ele, de antemão, escolheu para serem seus filhos. É a quem Ele quer bem. Nós não sabemos quem somos estes, Sabemos de nós mesmos. Por isso devemos anunciar o evangelho a toda criatura, porque é uma boa notícia para todo o povo. Mas essa paz só habita no coração daqueles a quem Deus de antemão predestinou, justificou e glorificou. Que nós sejamos gratos, irmãos, por termos sido eleitos por Deus antes da fundação dos tempos, para vivermos em paz. Até quem não crê na eleição foi eleito. Porque Deus é gracioso. Deus é gracioso. Essa eleição não foi aos homens de boa vontade. Já viu como às vezes se muda, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Quem são os homens de boa vontade? Se Deus viu do céu não havia justo nenhum sequer. Os pastores eram os homens de boa vontade? Não, irmãos. O homem natural está morto para Deus. Ele não tem vontade boa nenhuma. Pelo contrário, a sua vontade, o seu desejo é do pecado, do mal, da morte e da destruição. Graças a Deus que nos escolheu antes da fundação dos tempos, que nos chamou por uma graça irresistível, que nos chamou numa vocação eficaz, de tal sorte que nós, embora mortos ou apesar da morte, fomos ressuscitados em Cristo para vivermos para Deus. O Natal é para nós, a quem ele quer bem o texto continua e eu vou encerrando os anjos se ausentaram se comprometeram em ir até Belém sabiam que os acontecimentos não eram naturais eram extraordinários foi o próprio Senhor que deu a conhecer a eles diz o verso 15 se apressaram acharam então Maria, José e a criança deitada na manjedoura vocês devem Imaginar a cena como foi singela. E o texto nos diz que eles falaram para Maria e para José o que havia acontecido, o que tinha sido falado a respeito respeito do menino Jesus. Então, eles se admiraram, José e Maria. Maria, entretanto, guardava as palavras no coração. É interessante, né, irmãos, a sensibilidade de Maria. Ela era mais aguçada do que a de José. Talvez José estivesse, quem sabe, mais preocupado em proteger Maria. Era uma situação muito delicada, os irmãos sabem bem. Eles haviam não haviam ainda casado, né? Estava Maria ainda prometida quando ela engravidou? do Espírito Santo, então certamente José tinha muitas preocupações, como é normal a preocupação dos homens, né? suprir, proteger, guardar, bem, nós não temos muitos relatos sobre José e, e como ele sentia, mas sobre Maria nós temos, ela guardava todas as coisas no coração, vocês lembram que lá quando Jesus, menino, aos 12 anos foi ao templo e Se perdeu né, no meio da caravana, eles voltam para buscar, e Jesus diz: Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? O texto diz que Maria, no coração, se entristeceu com aquela palavra, porque ela sabia que estava próximo o momento. Então, os evangelistas são muito cuidadosos em registrar a forma como Maria se sentia. E, ao contrário do que pensam os romanos, nós não temos, nós, nós não aborrecemos Maria. Pelo contrário, nós amamos Maria. Maria foi uma mulher favorecida por Deus, agraciada por Deus. Nós temos um profundo respeito por Maria. Nós não atribuímos a ela aquilo que a Bíblia não atribui. Simplesmente isso. Mas que, de fato, Maria era uma mulher especial, nós não temos dúvida. Bem-aventurada foi Maria a mulher Maria, ela guardava, meditando, você imagina então Maria tentando juntar as peças, irmãos, eu acho que era assim na cabeça dela, cada evento, o anjo falou, aí vem Isabel, aí os bebês cheios do Espírito Santo dentro do ventre, aí ela volta quando Isabel dá à luz o menino, e aí tem um recenseamento, eles precisam ir rápido e não tem lugar. E aí aparecem os anjos, aparecem a, a, os pastores tal, e contam toda a história. Então, as coisas estavam... O, o quebra-cabeça aqui para nós já está montado, né? Na cabeça de Maria estava montando e ela estava vivendo em loco. Não era nada virtual, né? E não era nada com outro. Os meninos estavam me contando aí do metaverso, né? Metaverso, negócio aí que vai rolar aí no futuro, vai botar um óculos para viver numa dimensão virtual, tal, um negócio doideira aí. Se você não entendeu, não se preocupe, eu também não entendi nada. Mas é, é, é uma é realidade virtual, né? É isso que se chama. Me ajudem aí, realidade virtual. Como é que pode ser realidade virtual, né? A gente vai tentando explicar com o tempo. A gente acabou de sair do SMS agora, está entrando no Zap Zap. né? Mas quando você abre o seu WhatsApp, você vê lá, Meta, embaixo, né? no Instagram, Meta, 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 um projeto aí da vivência dessa realidade virtual. E dizem até que você vai estar lá fazendo exercício sem fazer. Aí eu até gostei dessa parte. né? Eu só não gostei da parte que você vai comer sem comer. Aí... O negócio fica meio estranho. Se a gente puder escolher esse negócio, é bom, né? Bem, mas Maria não teve escolha, irmãos. Ela teve que viver a vida real. E ter na sua própria vida, na sua própria casa, nos seus próprios braços, a expectativa de tudo aquilo que os profetas proclamaram em toda a Escritura. Ela estava vivendo a realidade. Meditando em cada coisa. O texto, então, nos diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciado. E aqui eu encerro, irmãos, dizendo o seguinte. A aparição do anjo aos pastores anunciando o nascimento do nosso Salvador é, na verdade, uma proclamação da graça, uma proclamação de que Deus não faz distinção e nem acepção de pessoas e Deus encontrou no coração daqueles homens discriminados, desprezados, a quem se atribuía muita malícia, Deus encontrou naqueles corações ou Deus promoveu naqueles corações gente que o adoraria e que o louvaria se por muitos aqueles homens eram desprezíveis eles foram alvos da graça do Deus que não faz acepção de pessoas que nós proclamemos o Natal a nós mesmos ao nosso próprio coração e que nós proclamemos o Natal a toda a escritura o Cristo nasceu o Salvador nasceu, o Senhor nasceu, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A despeito da sua fragilidade como um bebê, ele sempre foi e sempre será o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E nós almejamos o seu retorno, que ele venha nos buscar para, por fim, a toda esta era, amaldiçoada pelo pecado, e cremos que estaremos com ele, para assim como os pastores, darmos a Deus glória e louvor por tudo que nós temos visto e ouvido.